transmitiendo con 20.000 watts de potencia y a través de internet en frecuenciatech.com.mx. 24 horas de cultura, información y entretenimiento. XHTEC, la estación de radio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, generando su programación desde el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Bienvenidos a la dulcería. Eh, bienvenidos a la dulcería, el programa favorito de Rackconic Y tengo a mi lado izquierdo, derecho, Alejandro Florido, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar otro sábado aquí con ustedes eh, Pasándolo bien en época mundialista Y también tenemos aquí a la siempre atinada Elisita Buenos días, más, buenas más tardes, feliz ¿no? ah, Buenas tardes, siempre me corregí lo mismo este, Más que feliz, más que nada por el tema de hoy Porque es una de mis preferidas bandas Vampire Weekend yo creo que de muchos, ¿no? Realmente es una banda que podrías decir que le, le gustaría a todo segmento de la población, ¿no? Sí, Desde... no estamos encontrando el hilo negro ahorita. O sea, vamos a hablar de una de las ah. bandas que tienen como que más este contenido para gustarle a cualquier persona. En este Así planeta. es, desde gente que es gótica hasta gente que pues le gusta como la fiesta, ¿no? Sí, desde mi papá hasta mi hermanito. Así es, 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 es un gusto muy versátil que te guste Vampire Weekend. Exacto, tiene cualquier tipo de... Bueno, exactamente, ahorita vamos a platicar de cómo van cambiando sus géneros en cuestión a cada álbum. O sea, Así ellos es. han agregado influencias, se han ampliado, se han regresado, <risa> lo han vuelto a ampliar de que ya se regresaron. Va a estar bastante interesante todo este programa. Este Y de hecho, vamos a empezar de una vez, ahorita a empezar a platicar de la primera etapa de Vampire Weekend. Así es. Eh, antes que nada, nada más así como contexto rápido. Que yo Vampire creo Weekend? que es, Ajá. Sí. O sea, es una banda, son cuatro chavos, todos son técnicamente... Ivy League, todos vienen de universidades este, prestigiosas. El hecho de que digamos Colombia. esto como la segundo comentario de la banda es este es, es parte de la polémica que lo ha perseguido al principio de su carrera. Así este, es, para Wiggins, es como vale la pena mencionar. Gente clasista, hay gente que los denomina como rock diplomático o rock clasista porque son gente que normalmente las bandas de rock no vienen desde desde ese ¿Cómo se dice? Esa perspectiva. Estrato social, es, sí, así exactamente. Es. Sí, ahorita este, no queremos empezar con lo negativo, pero queremos quitar esto de por medio antes. Porque no, no, es, lo primero, es lo primero que los presidió cuando estaban empezando su carrera. Este, cuando empezaron la banda, todos estaban recién graduados, este, como decían, de Colombia. Eh, y este es Koenig, el compositor, cantautor, que el es el frontman, el frontman uh -huh. de la banda. Uh -huh. Este Comenzó Gorgeous. a trabajar como maestro de inglés en Nueva York, mientras hacían la grabación de su, sus primeros demos para el álbum debut. Ah, pero este... para esto, primero, hacían un cortometraje, creo que si sí sabes un poco la historia de que es un cortometraje llamado... Ah, ¿lo, ¿de dónde viene el nombre? Así A es. Ver, ok, bueno, sí. Vampire Weekend, el nombre sucede por haber hecho un cortometraje acerca de vampiros eh, que estaban basados en estas películas de los ochentas como la de Boys, ¿cómo se llama esta película? ¿Tú sabes? Ah, The Lost Boys, The Lost Boys, estaba basado en estos... Eh, pues filmes de medio terror y vampiros Y de ahí salió el nombre de Vampire Weekend Porque así se llamaba el filme que estaban haciendo Que realmente el filme tiene referencias de todas las canciones del primer disco O sea, hay un personaje que se llama... Walcott, eh, okay. Ajá, Walcott, así es Y de ahí sale el nombre de la banda Porque todos colaboraron para hacer este cortometraje musicalmente Y también en cuanto a dirigirlo Y después ya fueron haciendo los demos para hacer el primer disco Que conocemos como Vampire Weekend Que es el disco homónimo que sale en el 2008, o sea, hace 10 años Así es, y el inicio de su carrera fue más o menos sobre la idea, este, 
Bueno, la influencia básica con la premisa de Vampire Weekend en su álbum debut, que en ese momento era el único sonido que tenían. Y realmente es un disco bastante este, conciso, o sea, realmente exploran esa misma idea varias veces. Es el de guitarritas africanas. Y también tamborcitos, ¿no? Exacto, sí. Este, composición al estilo de Paul Simon en Graceland, este, con ese tipo también de, como de lírica y de voz en Ezra Koenig. Y sí, los tambores este, casi tribales que en teoría lo que dicen es que los grabaron en una, un este, granero gigante para que rebotaran bien y grandotes con suena en pleno este, en corazón africano. Sí. Y literalmente esa es la tonalidad que van explorando en cada una. O sea, puedes agarrar como de base, yo creo, este, Cape Cod Quasa, más o menos, como para decir, ok, es un riff africano y cómo lo van estructurando, va creciendo, este, va, de ahí agarran el verso, el coro, todo lo mismo del mismo riff, ¿no? Así es. Y yo creo que al principio de la, de la época de Vampire Weekend, mucha gente lo señalaba de que están apropiándose culturalmente una cultura que no es de ellos, porque ellos son pues gente blanca y están apropiándose de cultura africana, lo cual no tiene nada de malo. Yo lo creo, yo creo que es algo muy padre el hecho de combinar culturas para crear una nueva cultura. ¿No opinan ustedes lo mismo? Eh, sí, porque realmente es algo que nos parece exótico e interesante e inmediata cuando escuchas una cosa así, ¿no? O sea, técnicamente nosotros estamos apropiando montones de culturas cuando escuchamos R&B o hip hop, pero realmente ya es algo universal. Así es. Este, y sí, ellos eran blanco fácil. Yo creo que fue más que nada por su nivel de popularidad, porque yo creo que son... Ahorita en esta época... Eh, no ha habido ese nivel de hype sobre una banda tan concisa y que tenga material que soporte el hype, ¿no? O sea, podemos hablar mucho de Clyro, pero al final del día Clyro no tiene un álbum debut tan directo y críticamente aclamado como este de Vampire Weekend. Y en su momento ellos eran el centro de atención de todo el universo por eso, e incluso creo que están en la portada de Enemy. Son la única banda que ha estado en la portada de Enemy sin haber sacado su álbum Todavía debut. no sacaban el o sea, álbum. O sea, entonces la gente decía, eso están mm. totalmente, que ya, ya salió Clyro ahora. No, Heinz, la banda Heinz también Heinz salió un, antes de Clyro. Ok, bueno, este, vamos a actualizar esa información. <risa> este, a los Pero no tiene sentido lo que dices. Este, cuando salió Vampire Weekend realmente tenía un spotlight muy grande que muchas revistas y gente de otros lados del mundo les pone atención a pesar de no haber sacado un disco aún porque tenían solo un single no sé si recuerdas que habían sacado Walcott fue el primer single que sacaron yeah. está bastante padre no sacar sí, eso como es, para es la mejor presentar jugada que hicieron al, al principio de su carrera sí y para mencionar ahorita este a ver su track favorito del primer disco del primer disco cuál es tu track favorito mi track favorito es Oxford Comma porque siento que... Ya lo había platicado con Kevin esto hace como tres días por alguna razón. Este, pero que define más o menos como... En ese momento, como el concepto entero de Vampire Weekend. Que es este... En primera, la lírica no es tan clásica. Es relativamente abstracta. O sea, todo el tiempo están haciendo como referencias Kirky a cosas este, y alimentos. Como... O sea, ya hemos... Tiene una canción este, en la que mencionan horchata, este, aranciata. O sea, tienes que literalmente abrir tu... Y este, también Google mencionan como bebidas... Este, como pelegrino, ¿no? Tu juguito pelegrino. Ajá, y también bebidas tipo de la cultura judía y de la cultura iraní. de que. Así es. Esto yo creo que va sobre la idea de que es Rakhine estudió este, literatura... Tiene mucha cultura arraigada sí. en ellos, ¿no? O sea, o sea literal, todo. literal todo lo que ha consumido este, de cultura pop va y lo, lo esparrama por todas sus canciones. Entonces, Oxford Coma va sobre eso. Este... Algo que me gusta bastante es que tiene va creciendo y al final explota tipo Walcott, pero Walcott este, no tiene tanto la idea como de composición como Oxford Comac. Oxford Comac es una canción clásica de pop y es lo que me gusta bastante. Y, por ejemplo, en el video también demuestran otra de sus influencias que se ha mostrado en todas sus portadas de discos, que es este son fanboys de Wes Anderson, ¿no? O sea, realmente toda su estética está basada... Podría decir que hasta los 
la música está basada en una Filmes versión clásicos musical independientes. De, sí, exacto, como en simetría, este, colores pasteles, eh, un protagonista... Eh, como que como, medio inocente. Sí, decirlo. bueno, por, de hecho ha mencionado Ezra Koenig en entrevistas que este, este la película esta de Rushmore es la que lo traumatizó de joven porque él no quería ser como este como el protagonista, que era medio pretencioso este, por haberse aplicado mucho en sus estudios, pero aún así era alguien muy inteligente y capaz. Entonces esa línea yo creo que se demuestra más o menos en sus ideas creativas que va trabajando. Así es, Fox for Coma me parece una gran canción, sin embargo yo creo que mi favorita del primer disco... Es un poco difícil elegir porque todas son muy buenas canciones, pero probablemente sea que Epcot Quasa Quasa, por lo que tú dices que tiene riffs africanos, tiene baterías africanas y también tiene referencias que son muy chistosas y emblemáticas, como aquella en la que menciona a Peter Gabriel. Eso es muy padre y muy chistoso porque sí. una banda normalmente no hace ese tipo de shoutouts en sus canciones. Normalmente una banda de rock hace como letras donde no tiene una referencia como si fuera hip hop. Y lo que me gusta de Vampire Weekend es que hace estas letras como si fueran de hip hop, ¿sabes cómo? Que hacen shoutouts y hablan de otras culturas. Sí, todo el tiempo es como, no sé cómo es en Name español, pero tongue in cheek, ¿no? O sea, todo la, o sea, un porcentaje es como que no tan en serio, pero es en serio, pero no en serio. Entonces, o sea, hacen el shoutout a Lil John es un, también, es un humor ¿no? muy fino, además. Haz de cuenta que tienen música buena, pero además tienen un humor que va más allá de, creo yo... Así es. Uh -huh. O sea, después de estar discutiendo sobre el uso de las comas, este, le dices, nunca miente Lil Jon, ¿no? O sea, además menciona a Lil Jon el rapero. Algo que no es muy común en una letra de rock. No, no más mínimo. Yo creo que es el cruce como de cultural. Y están adelantados a su época, porque ahorita nosotros vivimos en esa instancia en la que cualquier persona que escucha a Mac de Marco escucha amigos, ¿no? O sea, realmente sí. ese choque ya es este... Cultural. Es, es, lo es esperado, o sea, la gente espera que sepa más o menos si escuchan ese, esa ramificación. Así y en es. ese momento yo creo que no era tanto. Así ¿no? es. Elisa, pues, ¿cuál es tu favorita? Por ejemplo, también me gusta mucho Wildcat, pero considerando que Mansard Roof empieza con el disco, es como que hacerte la idea de que estás empezando a escuchar el disco. O sea, esa simple idea me agrada mucho. Entonces, es una de las que más Otro me agrada. Bueno también. Como si fuera la carta de presentación de la banda, sí. ¿no? O sea, es lo primero que escuchas. Como que ellos. lo pones y ya sabes cómo va a empezar y ya la estás escuchando. Y luego cuando sigue la siguiente canción que ya estás cantándola en los tres segundos en los que se está cambiando, es como que... Y en esa hacen otro tipo de lírica en la que nada más están describiendo este... La calle de Nueva York, pero toda cochina, ¿no? Pero lo hacen como si fuera lo más bello del mundo. Sí, es. Está, está bastante... Otra cosa que me gusta de Vampire Weekend es que... Bueno, ya lo había mencionado antes, pero que los lo denominaban como punk diplomático. Lo cual no existía un término similar, porque pues sabemos que el punk es una cultura en la que existe mucho el, el alboroto y el caos. Y realmente Vampire Weekend es totalmente lo contrario a esta idea. Lo cual es muy padre ver, a ver. O sea, no existía algo similar. Sí, de forma ¿sabes? sonora, pero a lo mejor conceptualmente sí es... Lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, no tienen línea. Tú cualquier idea creativa que tengan la van aventando ahí al... Iba a decir al pozole, pero mejor al caldo. Este, <risa> y... El, ese término de punk diplomático, ¿dónde lo escuchaste? Creo yo... No sé si fue Rolling Stone o fue Enemy. Una de las dos. O sea, lo quisieron usar como para intentar definir y crear una nueva Así palabra es. de vanguardia. ¿no? Pero bueno, ¿quieres ir con la primera canción del día, Alex? Sí. Eh, vamos a escuchar ahorita la canción de la que hemos estado platicando. Oxford Coma, del álbum debut de Vampire Weekend. Así es. Vamos con la primera canción. Who gives a fuck about an Oxford comma? I've seen those English drama. 
Y bueno, ahora hay que hablar de la segunda época de Vampire Weekend La primera época fue en el 2008 Y la segunda época fue en el 2010 Que fue cuando saqué el disco de Contra Que realmente, a mi punto de vista, es mi favorito No sé de ustedes Horchata, Horchata es mi canción favorita <risa> Horchata es mi <risa> favorita Horchata yo creo que es muy bueno, de mis favoritas Así es, y para darle más o menos un tono a este álbum para que ustedes entiendan eh, Ezra había comentado en entrevistas antes de lanzar este álbum que su idea conceptual era un verano soleado en California en los ochentas, ¿no? Y realmente esa es la... que dijo que había estado viendo como que muchas películas este, de ese estilo, en las que como que idolatran como que el concepto idealizado de California, pero de una manera como retro o más como menos cínica, ¿no? O sea, obviamente ahorita en el mundo, pues ya saben, 911 está todo mucho más este cínico en cuestión este, cultural, pero en ese momento también. era puro, sí. o sea, era diversión pura y pureza, todo eso. Este, es. Y desde la portada lo muestra, ¿no? Con la chava esta güera, este, con su camisa de polo. polo. Realmente va sobre ese tono. Así es. Y bueno, hay un documental que también está padre, si lo podrían ver, que dura como 20 minutos sobre este disco. Es un documental donde hablan, hablan sobre cómo hicieron este disco y te mencionan este, que fueron a la Casa Azul de Fría Calo, en el Distrito Federal. Y ahí tomaron muchas influencias para hacer horchata porque fueron a, a, ¿cómo se le, a fondas, a restaurantes este, mexicanos. Porque en la parte de California donde ellos estaban grabando el disco, tenían mucha cultura mexicana, pero ellos querían interiorizarse más y por eso hicieron horchata. De hecho, horchata en teoría fue escrita en México. Y muchas de las cosas que vemos en, en las canciones del disco de Contra fueron relacionadas con la cultura mexicana, latina y de California de los ochentas. Que es toda esta estética de como de surfista, pero a la vez como pacifista. Entonces de ahí sacaron la camisa de chivas que usan en Cousins. Sí, así es. <risa> no, eso no está enterado. Está así bastante es. padre. O sea, la idea sí, sí se nota que... O sea, 
La, el cambio del primer disco a ahorita a, a contra, al segundo, es este, se triplican los instrumentos, ¿no? Y desde horchata se muestra en el primer momento que comienza con un xilófono, comienza este, con violines, sintetizadores, este, el ocho, o sea, ni siquiera son sintetizadores modernos. Son, en este, realidad son eh, antiguos, o sea, yo sí. me puse a ver ese documental y no usan sintetizadores modernos, usan un sintetizador antiguo como de mercaditos de 20 pesos, de, bueno, 20 dólares. Que lo que hace es hacer un... Emite un sonido a la persona en una bocina Y el, el tecladito los amplía Y se escucha de una manera celestial Y la cosa que escuchamos celestial en la canción horchata Realmente es un teclado de... Muy barato de mercadito Que compró Rostam Te creas, pero después de que Rostam los volvió populares Se volvieron bien caros y tú buscaste uno en eBay Y te los oh, querían este. Bueno, esa es historia real, <risa> real Yo busqué en eBay ese teclado Y había ganado la puja Pero no pagué Pero realmente yo, yo quería ese teclado de... De contra. Y siguen haciendo esa, ese concepto en vivo porque es cuando, antes de hacer la canción, este Rostam canta una nota en el teclado para grabarla, ¿no? Así o sea, es. ahí mismo en vivo. Eso es parte del documental, entonces lo viste. No, me lo platicaste. Ah, bueno. <risa> es casi lo mismo. <risa> sí, Así bastante es. vivencial. Y sí, como les decíamos, este, se triplicaron los instrumentos, este, como en esa, y también los estilos, porque, por ejemplo, habíamos visto este, que habían hecho. Desde las aceleradas como A-Punk Y aquí se traduce más o menos a Cousins Más o menos estilo como de... Literal, como si fuera punk este, Muy adelantada esa canción sí, de época Pero también este, comenzamos a ver cosas como Diplomat Zone Que dura Diplomat Zone, que, nueve minutos Samplear M.I.A. A samplar reggaetón Y eso se me hace algo muy innovador Porque nadie había hecho eso antes en, la, en el género rock indie, ¿sabes? Sí, bueno, son buenos amigos, ¿no? Es real. Todos claro. en la realeza son este. <ríe> se llevan entre ellos. Pero es que también ya eran demasiado famosos, ya estaban agarrando demasiado vuelo. Ya creo que con ese ya empezaron a tocar en festivales, Austin City Limits, de que todo, Coachella. Sí, ya estaban este, en más de media. Y en Saturday Night Live también. Tenían una canción en Just Dan 2 y se supone que también en, el, en la película de Will Ferrell, que es muy fan de Vampire Weekend. ¿Cuál es? La de Step Brothers. Brothers, sí. Sale, sale A-Punk. No, Qué no buen move. Parte, pero Exactamente. En realidad, entre el 2008 y el 2011, si ustedes ven todas las películas que salen de Will Ferrell, Jonah Hill o Katherine Hegel, salen canciones de Vampire Weekend por doquier. O sea, fue un, un hit. Es que eso es lo que tienen. Este, se acoplan a muchas este, situaciones. Y yo creo que en este álbum lo que más este, también usaron, que en cierta manera los puso en esa estatura sí, es, este, la calidad de sus videos hicieron como cuatro videos en este álbum pero son este, conceptos ser? cinematográficos todos ellos eh, giving, up, giving Up The Gun, donde sale Joe Jonas y, y Jake Gyllenhaal así es, <risa> es ese y luego no tenemos también el de Holiday <risa> tenemos también el de Cousins y cuál sería el otro eh... Son cuatro videos. Sí, no, entonces creo que son tres videos. Este. No, probablemente pero... hay un cuarto alternativo, sí, pero de verdad. Así es. Y en el de Cousins también este, es un concepto que yo creo que es el que más en teoría se va sobre la idea del álbum, que es en el que están todos disfrazados como de corte inglesa de lo, del siglo XVIII. Ah, no, ese es el de Holiday. Ah, es Holiday, pero ah, ese es el cuarto. Así video, es. Ya está. ¿A ti cuál es tu track favorito de, del disco? Con... De este disco. Eh, muy buena pregunta. Yo creo que va a ser... Qué buena pregunta, amigo. Sí, Diplomat Zone, Diplomat yo creo que Zone. es la que me gusta más, este, toda la idea de cómo va. Es que es casi como post-rock en el sentido de que va cambiando y creciendo, pero sí, no es una ópera, o sea, va, tiene como tres secciones. O sea, Así está es. increíble. Y aparte es melancólica, ¿no? Está bastante. Mm, un este... tanto, o sea, la canción es upbeat, pero la letra probablemente no tanto. ¿Cuál es tu favorita? Pues la que vamos a escuchar. 
en teoría, ya, vamos a escuchar la tercera, bueno, la segunda <risa> canción del día que viene siendo I Think Your Contra, que es el último track del disco, y vamos con la segunda canción. Favorita de Kevin. <risa> sí, porque... That you and I Could tell each other everything For two months But even with our oath With truth on our side When you turn away from It's not right I think you're a control 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 Between two, 
tercera etapa de Vampire Weekend que viene siendo con el disco Modern Vampires of the City que salió en el 2013 así es, y bueno este disco pues vemos que hay una transformación totalmente diferente a lo que vimos en los anteriores discos, donde vemos, vemos mucho otros eh, géneros vemos un poquito de rockabilly en la canción Diane Young, sin embargo vemos otra faceta de R. Connick donde es un poquito de folk en la canción Hannah Hunt y ya se va a un lado más melancólico de la banda, me imagino. Sí, así es. Se, se atenua todo como que la idea. Es como más este personal todo el disco, en el sentido que las letras este son más realistas de lo que han sido en ningún otro que en las que eran casi este, surrealistas abstractas. En este va directo sobre como batallas con tu morrita en el, la crisis financiera. ¿Con tu qué? Perdón. <ríe> sí, con tu media naranja. Así es. Este, Estaba es... leyendo que de hecho lo describen como más oscuro en cierta manera, ellos mismos. O sea. Sí, es que está, está triste el asunto, ¿Sí? la verdad. Y lo demuestra también este, musicalmente, como decía Kevin, este, un poco más folk, literalmente, suponiendo que Paul Simon es el ídolo de la vida de Raconic, este es mucho más... este composición este clásica de piano de guitarra este y tiene los este los momentos de pico como Diane Young que mencionas que es rockabilly puro desatado o sea es, yo creo que entra en la lista no con, junto con Cousins y con Apunk de o sea, que las, sí que, más upbeat, ¿no? las que llegan para destrozar sí y, pero en general ahorita estamos hablando de un álbum que es considerado del top 5 de la década, ¿no? Por varias revistas, este... Lo consideran lo más críticamente aclamado. También por mí. También por Elisita. <risa> que yo la considero Elisita de ese nivel también. Y... Sí, eh, Diane Young... Digo, Hannah Hunt es considerada como el clímax del álbum entero, ¿no? Es donde comienza a hablar sobre... Un viaje en el que está en carretera. Que es algo que como que toda la gente puede vivir a sus 20s. Y es padre porque es empático y además vemos un lado más melancólico y sentimental de Reconic. Es lo que me gusta de esa canción. Sí, sí, cada vez que dice Demonios Hannah. Si ah, Demet Hannah, sí, sí. sí. <risa> que realmente mucha gente creía que esa canción era una referencia a la serie Girls, donde sale Elena Donja. Ah, sí, sí, había. Pero realmente no lo es. No, pero sí, sí hubo rumores, tienes razón. Eh, y esto fue en 2013, amigos. Eso significa que años. hasta el día de hoy llevamos 5 años sin ningún nada, disco. Ni siquiera música en general, no, no ha habido ningún Solo hemos visto por parte de los solistas, por parte de Raconic hemos visto canciones, por parte de Rostam, Rostam. un disco el año pasado que es muy buen disco. Ese sí, disco, solo. muy recomendado, muy sí, bueno. Es. Y ese disco nació gracias a que dos años después del lanzamiento de, sí, aproximadamente dos, como en 2015-16, eh, Rostam decidió salir. Eh, yo me acuerdo que él mencionó que iba a seguir grabando en estudio Pero sí, hasta que escuchamos el disco vamos a enterar en qué manera colaboró O sea, no va a ser un miembro ya central de la banda Pero él había sido el, el John Lennon del Paul McCartney de Raquenic O sea, el, toda la composición era en base a ellos dos Y la verdad sí Era Dan... Lennon McCartney, era Rostam Y bueno, ahora <risa> sí. vamos a ver nuestro nuevo disco Que no sabemos cuándo va a salir ni cómo se llama Pero sabemos que es este año 
con tres miembros nuevos de la banda, eh, que son miembros que van a ir rotándose, pero van a seguir siendo los mismos que son los dos Chris's. O sea, Chris el de la batería y Chris uh -huh. el bajista. Chris Bayo, sí. Y Chris... Y Raconic, por supuesto. Uh -huh. No, en realidad no hay batería. Ah, sí, es baterista. Sí, sí es baterista. Este, y lo que ha mencionado Raconic en camino al siguiente álbum es que su idea, o sea, como vio que... O sea, él ha platicado sobre el concepto de creación de Kanye, que ya hemos platicado. Sí, en el que es colaboración, ¿no? Entonces ha colaborado con muchos artistas ahorita para... Eh, crear un álbum de lo mejor posible que artista invitado Así es, y bueno, realmente espero que les haya gustado el programa el día de hoy Donde hablamos un poco de Vampire Weekend ¿Quisieron añadir algo al final antes de despedirnos, amigos? Sí, shoutouts a Sean Méndez Saludos a mi mamá que nos escucha todos los sábados sin así, falta Así es, y si quieres escuchar nuestro podcast Nos puedes escuchar en iTunes y como la dulcería Nos puedes escuchar también en, en, en Pocket Pocket, Pocket Cast, po sí, Pocket es Cast, mi así es favorita para, para Android, Android sí. así es, igual Pocket la dulcería Cast. y pues las redes sociales ya tenemos un Instagram de la dulcería por si quieres seguirnos y pues nuestras re redes sociales personales, la mía es en Instagram Candy Candilín, así es, pueden este, también escuchar el material que hago como productor musical en Late Ride en SoundCloud es soundcloud.com slash late ride y mis artísticas participaciones en la plataforma de Instagram como Elisa Florido, así es y bueno ¿Quisiera así con la última canción lista para despedirnos? Claro que sí. Vamos con Don't Lie del último disco, Modern Vampires of the City. Así es. Adiós. Bye bye. Bye.
Música, 